0: D'après l'Office parlementaire d'évaluation de politique de santé, 6 millions de Français sont actuellement sous antidépresseurs. Nous recevons aujourd'hui Madame Zindel, docteur en médecine. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin homéopathe dans une ville du sud-ouest de la France. Récemment, une femme médecin, le docteur Frachon, a été à l'origine du scandale du Mediator avec son livre intitulé « Mediator, combien de morts ?» A-t-elle eu raison de tirer la sonnette d'alarme en publiant ce livre Ah Complètement. Elle a surtout eu un très très grand courage de le faire
1: parce qu'elle a bien sûr été en but à tous ses euh, collègues et certainement pas mal de gens qui l'entouraient qui l'ont euh, fortement déconseillé de faire ça. Mais néanmoins, elle a eu donc ce grand courage de le faire et euh, vraiment elle doit être remerciée pour ça parce que ça a permis justement de mettre à jour un immense scandale en fait avec des centaines de, de morts. Que pensez-vous de cette affaire du médiateur ce qui me vient à l'esprit, c'est que euh, le médiator n'est juste qu'une petite goutte qui vient par-dessus cette notion de diabète de type 2, qui n'est pas le diabète euh, à l'insuline, hein, qu'on appelle le diabète de type 1. Donc ce diabète de type 2 est en fait une maladie de civilisation. C'est-à-dire que la personne, pour en arriver là, il a fallu qu'elle mange quand même un peu n'importe quoi, que ce soit des graisses et des sucres en abondance, et qu'elle ne fasse pas beaucoup de sport aussi. Vous voyez qu'elle a une sédentarité quand même même importante et au bout de X années, elle en arrive à ce diabète de type 2 et bien sûr, elle est obligée de prendre des médicaments. Hein, je ne voudrais pas être malveillante, mais en gros, médicament payé par tous, puisque en plus, c'est remboursé à 100% par la Sécurité sociale. Et donc, ce médiateur, en fait, arrive en plus. C'est presque un médicament, euh, pas de, de, de confort, j'irai peut-être pas jusque-là, mais, mais, mais c'est vraiment un, un médicament qui arrive en plus et qui n'était absolument pas nécessaire si ces diabétiques avaient été pris en charge, en fait, dès le départ, en consommant mieux, en, en se nourrissant mieux. Voilà ce que je peux en dire.
0: Pensez-vous qu'il existe le même genre de problème avec les psychotropes
1: euh, Oui, alors là, complètement. Vraiment, c'est le même genre de problème, parce qu'encore une fois, les psychotropes ne règlent absolument pas la cause qui détermine les symptômes soi-disant traités par les psychotropes. Donc, c'est un peu le même style et aussi par le scandale que ça provoque dans le sens des, des aggravations et des conséquences parfois dramatiques. Donc, c'est le même type de problème.
0: Alors, justement, par conséquence dramatique, avez-vous constaté des dégâts causés par un abus de psychotropes sur certains patients En tant qu'homéopathe, je ne suis pas, évidemment, de près les gens
1: qui prennent ce genre de, de produits puisque moi-même, je ne les prescris pas. Par contre, je vois arriver au cabinet des gens qui cherchent à se sevrer de ce genre de produit et qui en sont complètement dépendants.
0: Est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires que vous avez pu constater en plus de cette dépendance
1: Ah bah oui, tous les effets secondaires déjà physiques. Hein. Euh, bon, la plupart du temps, ces gens prennent du poids. Très souvent, le cholestérol augmente, peuvent avoir des problèmes d'insomnie. Alors, après, des problèmes, bien sûr, d'agitation, de, des problèmes de violence,
0: tout à fait possible, et certains produits peuvent conduire au suicide. Pensez-vous que parfois les médecins généralistes se sentent obligés de prescrire sous la pression de leurs patients? Certainement, oui,
1: parce que malheureusement, en France, si on ressort pas avec une ordonnance de son médecin et avec un nom de médicament dessus, c'est vraiment difficile. Ça se voit un peu moins dans des cabinets d'homéopathes parce que nous avons et les patients que nous recevons ont des démarches différentes. Et on peut beaucoup plus expliquer les choses et, et agir plus sur, par exemple, des modifications comportementales, que ce soit alimentaire ou autre. Hein, et on n'est pas forcément obligé de prescrire. Et de toute façon, ce qu'on prescrit n'est pas du tout toxique, donc euh, c'est pas pareil. Mais un médecin généraliste, effectivement, c'est extrêmement facile. Euh, quelqu'un arrive avec un symptôme particulier et bon, bah, il donne le, le remède qui correspond à ce symptôme. C'est un peu malheureux, mais c'est souvent comme ça, parce que les consultations vont très vite et qu'en recevant quelqu'un même dix minutes, on n'a pas le temps d'aller de, de, au fond des choses. Voilà, donc c'est plus du symptomatique qu'autre chose.
0: Pensez-vous que les laboratoires pharmaceutiques poussent à la consommation des psychotropes en France.
1: À partir du moment où euh, un médecin est visité régulièrement par un visiteur médical, donc d'un labo X, euh, qui va bien sûr lui donner, lui dire tous les mérites possibles euh, du médicament en question, mais euh, je dirais que c'est bêtement humain. Le patient euh, ce qui va arriver avec justement les symptômes en question, eh ben, il va se voir prescrire, euh, bon, peut-être pas automatiquement, je ne euh, je veux pas aller jusqu'à cette extrémité-là, mais. Certainement que les médecins seront poussés à prescrire le
0: remède en question. En tant que médecin généraliste, comment expliquez-vous le fait que la France soit le premier consommateur au monde de psychotropes Peut-être justement par cette propension à devoir
1: absolument prescrire un remède aux patients que l'on a en face de nous. Je pense que le patient aurait l'impression de ne pas être traité et donc pour les psychotropes c'est pareil,
0: ça n'échappe pas à cette règle-là entre guillemets. Les médecins devraient-ils éclairer davantage leurs patients sur les effets secondaires des médicaments psychotropes oui, certainement. Euh,
1: le, le problème c'est qu'il faudrait qu'ils soient eux-mêmes conscients de la gravité des conséquences de ce genre de médicaments et malheureusement, un certain nombre d'entre eux, je ne veux pas dire tous, qu'il y en a vraiment un, un bon pourcentage qui ne sont pas du tout d'accord avec ce genre de médicaments, même en tant qu'allopathe. Hein. Donc il ne faut pas du tout mettre tout le monde dans le, dans le même panier. Mais je pense qu'un certain nombre de, de médecins généralistes ne sont donc pas très conscients des conséquences parce que le visiteur médical lui lui dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, etc. etc. Et en plus, euh, les consultations étant quand même très rapides, il manque de temps, vous voyez, pour euh, expliquer en fait de fond en comble pourquoi finalement euh, il ne faudrait pas en prendre. quoi. Ça revient <rire> quelque part à dire ça. Et comme de toute façon c'est ce qu'ils vont prescrire ensuite, euh, il y a une contradiction
0: manifeste. Quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent et qui pensent qu'une pilule est le seul remède à la tristesse, au mauvais sommeil ou à l'angoisse
1: alors, quel conseil Premièrement, que la plupart euh, du temps, leurs problèmes viennent euh, de quelque chose qui se trouve dans leur environnement. Il faut d'abord qu'ils qu examinent qu'est-ce qui se passe dans leur vie et que ce n'est certainement pas une pilule qui va leur permettre de régler ces problèmes. Au contraire, ça va leur faire perdre une partie de leur niaque, de leur aptitude justement à pouvoir gérer quelque chose. Par contre, leur prescrire pourquoi pas certains compléments alimentaires qui vont justement augmenter la résistance du corps, l'aptitude du, du corps et, et même de même même euh, voilà, mais ça, on n'est plus du tout dans la même catégorie.
0: Docteur Zindel, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Pour toute information complémentaire ou pour apporter votre témoignage, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visiter leur site internet ccdh.fr.